0: Fala povo! Tudo bem com vocês? Esse é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana temos uma rápida entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, eu sou diretor do STG, e se eu tivesse que escolher um dos juízes da Bíblia para ser, eu acho que eu escolheria o Otoniel, só porque ele era irmão do grande espia Caleb. E você que nos ouve, escolheria quem? No episódio 007 do STGCast, o convidado é o professor e pastor Creuze Santos. Tudo tria aí em Sampa? Creuze, meu irmão, você se identifica com algum desses juízes?
1: Rapaz, é difícil se identificar com esses caras aí. Talvez <risos> aquele do começo, é, aqueles do começo do livro são mais gente boa, assim. dá para se, se identificar um pouco mais neles, né? Ah, Eude, Sangá enfim na segunda parte do livro o negócio fica feio de se identificar com os caras <risos> eu não queria ser sanção não cara
0: <risos> esse aí todo mundo quer fugir quer fugir <risos> dele né e como é que estão as coisas aí em São Paulo no meio dessa dessa pandemia aí
1: tudo bem cara vida seguindo né Deus Deus é bom cara e tem dado oportunidades novas assim a gente tem tem estado feliz nesse tempo Apesar, lógico, da dificuldade de, de, de readaptação de tudo, mas eu tenho estado muito feliz com as oportunidades de ministério e de pessoas a, a quem ministrar, que
0: Deus está abrindo para a gente. Tem sido bem legal. Legal, mano. Gente, o Creus é bacharel em teologia, é especialista em ministério pastoral e educação cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele também é especialista em aconselhamento bíblico pelo Nutra. Mestre em Exposição e Teologia do Antigo Testamento e doutorando pelo Dallas Theological Seminary. Além disso tudo, o Creuse é pastor titular da Primeira Igreja Batista em Barueri, marido da Arite, a querida Arite, e pai do Noah e da Manuela. É isso mesmo, Creuse? Acertei aí? É isso aí, você só esqueceu uma coisa, eu
1: sou PhD em pecadologia, porque eu sou um pecador miserável, rapaz. Eu na
0: minha causa. Nessa disciplina a gente se formou junto. <risos> para quem está nos ouvindo, o Creuse lecionou essa semana a disciplina Juízes para os Alunos da Graduação em Teologia do STG. Para não perder o costume, sem demora, Creuse, vamos às perguntas. Primeira pergunta. Bora lá em que período da história de Israel a gente deve situar a narrativa do livro de Juízes? Você pode nos falar um pouco sobre isso? Caraca,
1: mano, essa pergunta é complicada, viu? Tem gente quebrando pau academicamente aí há séculos já tentando definir essa data. <risos>
0: Agora a gente vai resolver esse problema aí.
1: <risos> <risos> Vamos resolver. Vou bater o martelo, tá? Na minha opinião, a gente começa a contar o período de juízes aí a, na entrada, depois de, do, do período de Josué, e essa é a grande dificuldade. Porque a gente tem claramente a, a data do Êxodo, 1445, certo? certo. Você tem um período aí de vida de Josué de 110 anos, então nós estamos contando aí por volta de 1400, 1300 e pouco. Eu começaria a contar Juízes por volta disso aí, alguma coisa em torno de 1300, que é quando o período começa e talvez um pouquinho menos até de 1300, se a gente considerar que a narrativa de Juízes começa depois daquela geração que não conhecia o Senhor. E a gente vai contar Juízes até o primeiro rei de Israel, que é 1050 a.C., então, seria por volta disso aí, 1300 a 1050 a.C., após a morte de Josué e a geração que sucedeu a ele, até o rei Saul, Sendo que a gente começa aí tendo, talvez, Otoniel como primeiro juiz e, no final, Samuel, que é considerado também o último, talvez, de todos
0: os juízes. É legal tu mencionar isso, Curioso. Então, eu não estaria errado em pensar, na tua perspectiva, que uh, uh, desde o início do livro de juízes, ali depois de Josué, até o primeiro rei, a gente pode ter na cabeça mais ou menos aí um bloco de 300 anos aproximadamente. É isso,
1: com certeza. É isso você vai ter a uh, outros uh, teóricos que vão defender 400 anos, você vai ter uns que trabalham entre 300 e 250. Mas eu acho que 300 anos é um bom número para a gente ter uma ideia assim. É lógico que quando a gente está lidando com história, e é bom e é importante a galera saber disso, né? Quando a gente está lidando com história, com arqueologia, 100, 200, 300 anos não é nada, né? É, e, e principalmente quando estamos lidando com datas tão antigas, de 3 mil anos antes da gente, né? Então, é, a gente lidar com 300 anos aí, esse intervalo,
0: é um número aceitável e dá para trabalhar bem com o livro aí. Legal, legal. Tu, tu poderia nos explicar, é, não detalhadamente, mas uh, um, um sobrevoo, assim, quem foram os principais juízes, quantos eles eram e qual que foi o, o principal papel deles, então, uh, na, na, na sociedade daquela época?
1: Ok. Os juízes, eles são, se eu não me engano aqui, estou tô, tô, tô sem o nome deles todos aqui na frente, mas eu, eu sei que são 12, com certeza. E se a gente contar as pessoas que estão relacionadas com alguns juízes, podem chegar até 14 juízes. Se a gente contar Elimelec, o filho de, de, de Gideão, e se a gente contar Baraque e Débora como dois ao mesmo tempo ali, então vão ser... 12, 13, 14 pessoas no máximo. Certo. Ah, esses caras, eles basicamente, eles eram reis, só que não, juízes no sentido civil, só que não, profetas, só que não, e generais, só que não. <risos>
0: Agora explica o só que não, né? Ok.
1: É que não existe um padrão específico. Ah, basicamente o que a gente para resumir isso para ficar bem simples o juiz é alguém que Deus usou para libertar Israel geralmente envolvia algum algum contexto de liderança civil algum contexto de liderança religiosa ou apenas alguém que foi e ah, executou a vontade do Senhor ah, fazendo guiando a sua própria vida do seu próprio jeito então, não tem um padrão. Basicamente, para a gente entender bem, esses caras, eles eram pessoas que Deus usou para libertar Israel. Os métodos e as maneiras como Deus usou essas pessoas são os mais variados possíveis. Às vezes, envolvia todas essas nuances que eu estou falando, às vezes, nenhuma delas, às vezes, proporções diferentes de cada uma delas
0: para descobrir detalhe por detalhe, só mergulhando no livro, então. Vamos para a terceira pergunta, Creuze? Ah, quais os recados, na tua opinião, que o livro de Juízes, ele, ele envia, ele manda para a civilização pós-moderna? Como é que a gente pode é, compreender o diálogo de, dos princípios, de tudo que, que, que a gente pode extrair do livro de Juízes para hoje em dia?
1: Basicamente, cara, se a gente está pensando em religião pós-moderna, em, é, em vida pós-moderna, com certeza a gente tem que considerar a questão da fluidez, né? que o, o Zygmunt Bauman levanta para a gente muito bem, a, que é uma análise perfeita da sociedade pós-moderna, onde não há um padrão pré-estabelecido para nada, tudo é extremamente relativo, sincrético... Ah, e, e a vida cristã ou a vida religiosa das pessoas ela é muito fluida e muda constantemente. O livro de Juízes é uma mensagem clara para essa geração pós-moderna, líquida, relativista, individualista, das consequências trágicas, calamitosas, de levar ao pé uma religião desse tipo o livro de Juízes vai mostrar toda a barbaridade social que é decorrente de uma religião que ignora os valores e os princípios sólidos das escrituras e que se metem ao sincretismo e à fluidez da religião. Então, é, é trágico, é bem feio o cenário que é construído no livro de Juízes desse tipo de religião fluida, individualista e extremamente sincrética, que é a
0: religião pós-moderna. Então, é um livro muito, muito, muito contemporâneo. Interessante. Queridos, eu não estaria errado, então, em dizer que das pequenas concessões a gente vai, vai, vai parar, vai descambar para grandes desastres. assim. Tô certo?
1: É isso mesmo. É exatamente isso. Pequenas concessões Pequenas uh, nuances podem levar a gente a trágicas consequências uh, futuras, né? E uh, esse é um problema uh, que, que acompanha, vamos dizer assim, todo o livro de Juízes, né? Essa, essas pequenas coisinhas que vão começando o livro, gerando problemas no começo do livro, são coisas monstruosas lá no final do livro.
0: Criose, ainda sobre esse diálogo com, com a pós-modernidade... Uh, é sabido que uh, alguns intérpretes uh, da Bíblia uh, enxergam em juízes uh, um, uma abertura para se falar do, 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 do importante papel feminino, olhando então para Débora, na sociedade, da prerrogativa disso. E aqui, de nenhuma maneira eu estou querendo ser capcioso, tendencioso, <risos> uh, uh, batendo de frente Uh, especialmente por entender biblicamente o papel do homem e o papel da mulher. Mas será que tu poderia esclarecer por que, que a gente não tem no livro de juízes, se é que você pensa assim também, uma abertura uhum. para defender, por exemplo, o feminismo?
1: Cara, no livro de juízes a gente não tem abertura para defender quase nada, tomando os juízes como pressuposto. Esses homens e mulheres, enfim, o livro de Juízes, ele não é escrito como um livro que estabelece os valores sociais que nós devemos seguir. Ele não é um livro dogmático. O livro de Juízes é uma narrativa que mostra o que nós não devemos fazer e como não deve ser uma sociedade, justamente porque essa sociedade abandonou a Deus, abandonou os valores bíblicos, os valores da lei de Moisés e entrou, mergulhou no caos. Então todos os cenários que são apresentados para a gente dentro do livro de Juízes não são modelos a serem seguidos, são modelos a serem evitados. E eles são apresentados justamente como uma demonstração daquilo que não se deve fazer e do que não deve acontecer. E as cenas em Juízes elas são absurdas por exemplo você imagina a cena de Débora que foi a que você mencionou não é uma uma mãe a quando Débora chega e diz exatamente isso quer dizer precisou uma mãe em Israel se levantar sair de casa deixar o marido deixar os filhos a que é uma, uma cena por si só já absurda a gente poder imaginar né o, o marido de Débora ali com com os filhinhos no colo chorando e ela, em cima de um cavalo de guerra, indo para batalha, porque Baraque, que era um covarde, não ouviu a voz de Deus, precisou de uma exortação de Débora para poder ouvir a voz de Deus e só aceitou ir para a guerra com ela. Então, assim, a cena toda é uma cena construída de uma maneira absurda e não de um modelo para ser imitado, mas um modelo para ser evitado. O livro de Juízes é uma crítica a Baraque. A fala de Débora quando diz assim, levantou-se uma mãe em Israel, é uma fala que deveria ser tomada como um absurdo, quer dizer, vamos para a guerra, quem vai? Os homens não vão, os líderes não vão, o general do exército não vai, ninguém que é homem vai, e quem vai para a guerra é uma mãe. Então essa é a cena do livro, levantou uma mãe em Israel, então é um absurdo isso.
0: Que coisa, né? E eu Gostaria de deixar claro também para a nossa audiência, quando eu menciono a expressão feminismo, é obviamente que nós compreendemos as pautas né, da mulher na sociedade em que vivemos e a gente faz um filtro com a perspectiva bíblica e de maneira nenhuma a gente abre mão de olhar para a sociedade, dialogar com os problemas que se enfrentam hoje, por exemplo, como no mercado de trabalho, com assédio, com... Uh, valorização de emprego, uma série de coisas, né, de cargos e tal, que isso não está em voga na minha pergunta. né? A minha pergunta tem a ver com uma defesa, digamos assim, tola, uma defesa uh, sem se aprofundar no livro e partindo de um livro que, na verdade, uh, nem está propondo algo desse tipo. né? É,
1: eu acho que esse é o grande ponto, cara. O grande ponto é que quando você parte de um pressuposto contemporâneo, que é o feminismo, e vai fazer uma releitura da Bíblia a, com as lentes do feminismo, você está abusando daquele texto. Você não está sendo honesto com aquele texto. Porque aquele texto não foi escrito dentro dessa perspectiva de luta entre feminismo e machismo. Uhum. Não é um texto que está escrito sobre uma perspectiva é, de, de, de querer provar o papel da mulher numa sociedade. Uh, e na verdade é um livro que está escrito como uma crítica social de Samuel, porque eu creio que Samuel foi o autor do livro, uma crítica social de Samuel à masculinidade covarde de sua época,
0: Perfeito. e não
1: uma, uma ênfase na feminilidade uh, ou qualquer coisa desse tipo. Pelo contrário, a mulher em Juízes é triste o papel, né? A mulher em Juízes ela é abusada, ela é violentada, ela é agredida ela é a mãe na janela que está esperando o seu filho voltar, mas a narrativa já diz que o filho está morto. Ela é sempre, infelizmente, numa sociedade onde o homem não ocupa o seu papel, a mulher está sempre num contexto de sofrimento social, que é o que apresenta todo o livro de juízes, inclusive fazendo funções que não são a dela, no caso de Débora, por exemplo.
0: Curioso, ficou muito, muito claro e, e como, como é legal poder olhar todo o background de um livro assim uh, e perceber quão atual, na verdade, ele é e como a gente continua, depois de tantos mil anos, reproduz, reproduzindo uh, uma série de questões idênticas à nação de Israel. Deixa eu ir para a pergunta número 4. É, para a gente finalizar o nosso tempo, para quem se interessa, Creus, em aprofundar o estudo no livro de Juízes, que bibliografias assim, essenciais você indica como ponto de partida?
1: Ok, vamos lá. Eu tenho uns quatro ou cinco livros aqui em cima da minha mesa. Eu vou citá-los aqui. Eu acho que são o que a gente tem em português de melhor, tá? Legal. Então, tem o Juízes e Ruth, Introdução e Comentário do Kundal e do Morris. Uh, o Leon Morris é um bom teólogo, um cara bem sério, que, que tem uns comentários bem legais na área de arqueologia, história, uh, e que vale a pena ser lido da série Cultura Bíblica. Então, é o um clássico, acho que esse sempre precisa ser mencionado. Em termos de discussões que existem teológicas profundas dentro do livro, acho que a gente com certeza tem que lidar com a questão da Guerra Santa com as questões ali de Deus manda matar, não manda matar, o extermínio daqueles povos que estavam ali, vizinhos de Israel. Então eu quero mencionar um livro, recomendo fortemente que você leia, porque ele vai trazer respostas tanto para juízes quanto para Josué. O livro é uma pergunta, Deus mandou matar? Do Stanley Gundry, o Gundry é um, o editor do livro, e o livro é um diálogo sobre teóricos de posições diferentes, sobre Deus mandou matar ou não. Um livrinho muito bom, fala da ideia de Guerra Santa, bem legal. Agora, tem outros três livros ah, que são mais devocionais, são menos teológicos, o Juízes para Você, do Timothy Keller. Ah, Keller é, hoje em dia, um clássico cristão que tem que ser lido de qualquer maneira, em qualquer esfera, ah, e um porque, principalmente, o Keller é um pensador da nossa sociedade contemporânea. Então, quando ele pega um livro bíblico e vai aplicar a leitura da sociedade contemporânea, acho que é um livro fundamental. Tem outros dois livros que eu recomendo, que são muito bons. Por quê? Porque são de brasileiros, cara. Isso é muito massa.
0: Legal, legal. Estou curioso.
1: Escrevendo. Teologia boa, teologia bem escrita, coisa séria, muito legal. Um deles se chama Entre os Deuses, uma exposição devocional de juízes, do Renan Dias. É um livro fabuloso e ele vai muito mais do que só uma leitura devocional. Um livro bem legal e muito bom para a gente que é brasileiro. E o outro ah, se chama Juízes, os bastidores do caos, do Marcos Sengi Soares. Também um livrinho pequenininho, muito legal e muito prático. Uh, então eu acho muito bom porque são brasileiros aí Soares e Dias é tão bom poder botar numa monografia Soares e Dias uh, e ver brasileiros aí usando bem a palavra de Deus então esses são uh, o que tem de mais básico e fundamental em juízes em português Legal. se o pessoal Legal. lê em inglês aí eu quero citar e mencionar que é o livro mais obrigatório de todos Uh, em inglês, se chama Hurts of Iron Feats of Claim, que é Corações de Ferro, Pés de Barro, Pés de Areia, uh, que fala sobre juízes do Gary Eyring. Uh, esse livro é, para mim, uh, o melhor livro de juízes que eu já li na minha vida. Infelizmente, ainda não temos no nosso idioma.
0: Legal, Creuze. Gente, se anota isso aí, não perde essas dicas aí, que vai te ajudar a mergulhar, então, no livro de juízes. Criose, muito obrigado por participar do STG Cast. Eu espero que logo, logo a gente possa a, a, se ver aqui em Gramado ou aí por São Paulo e a gente comer alguma coisa boa juntos, todo mundo. Mas antes de dar tchau, uh, eu preciso falar sobre o CAB, o Curso de Aperfeiçoamento Bíblico, que é o nosso programa modular aqui na Serra Gaúcha. Ocorre uma vez ao mês, sempre aos sábados. Durante a quarentena, seguimos no formato online. Dia 9 de maio agora o tema será discipulado. Esse que vos fala é que vai lecionar esse essa matéria discipulado. Então olha só, você pode sentar na sala de aula do CAB sem sair de casa. Você acessa gaike.com.br/teachbion, g de gelo, a de azul, i de índio e c de carro, né? barra teach de Ensinar e Beyond de Além. Clica no link que cabe e checa as próximas datas e valores dos nossos cursos. Corre lá, né? Que dá tempo ainda. E não se esqueça de visitar o nosso Insta, nosso Facebook, arroba stgramado, arroba underline live beyond, e acessar o site teachbeyond.com.br stg para saber o que está rolando aqui no Seminário Teológico de Gramado. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Creuze, um abração. Abraço, brother. Valeu. Tamo junto.